0: Retour dans ce nouveau numéro de l'hebdo, dans cette troisième saison de l'hebdo. Un programme chargé aujourd'hui. On va partir à la rencontre de l'artiste Vaslo qui est en résidence à la, au Trianon transatlantique. On sera ensuite avec Naomi qui est coach en hygiène de vie. Ensuite, on va écouter la chronique d'Emily. Eve va continuer partie 2 du quiz sur Twitch, tant attendu, puisque Mathias sera là et Mathias Twitch, ça le connaît. Mathias, il nous parlera cinéma et notamment toutes les cérémonies qui vont. Arriver et bien évidemment, en fin d'émission, il y aura la claque de carreau. L'Ebdotest Radio, c'est cool et ça commence maintenant. Je me dis que le jour où l'émission fera deux heures de suite, l'intro sera quand même assez longue. Il va falloir qu'on pense à avoir des, des, des jingles qui suivent parce que là, je pense que c'était un petit peu limite en, en, en termes de temps. Euh, à ma gauche, Eve, comment vas-tu
1: Bonjour. Bah, ça va très bien. Ça va bien ce soir. Contente
0: de revenir. Tu as affûté tes questions pour le oui. le rewind de Twitch à la peu. sauce euh, à la sauce Eve.
1: Voilà, j'ai essayé.
0: Émilie était là également. Comment vas-tu
2: Très bien, très bien. Comme tous les jeudis.
0: Comme tous les jeudis. Les autres jours, c'est bof, mais par contre, le jeudi, mais ça le va. Le
2: jeudi, c'est bien. En
0: général, c'est bien le jeudi. En, en général, c'est bien le jeudi. Euh, Mathias et Caro nous rejoindront euh, en cours d'émission. Et notre premier invité de ce soir, c'est l'artiste Vaslo. Comment vas-tu
3: Bonsoir à tous. Bah, ça va super. Hein. Merci pour l'accueil.
0: Et bah partagé de, de t'avoir euh, euh, sur, euh, sur notre plateau euh, on t'a connu via groover euh, qu'on salue au, au passage ouais, on les embrasse euh, voilà euh, bah, pour le coup ça s'est fait très rapidement hein. on va dévoiler un petit peu les, les, les secrets tu as envoyé ton morceau euh, et puis dans les dates c'était marqué que tu étais le 27 janvier au, au trianon transatlantique sachant qu'on enregistre cette émission le 26 on était un petit peu obligé de se dire
3: il n'y a ah, pas de hasard non ah, ça, tombe, il faut, ça faut tombatique
0: et en plus on a eu <rire> un vrai coup de cœur pour le coup ta chanson donc la claque euh, qui donnera l'album éponyme qui sortira le 3 mars 2023 Alors, Vague. Vague, autant pour ouais. moi. Je ne sais pas pourquoi j'étais parti sur
3: claque. <rire> Parce qu'on a une discussion sur la claque. Aussi... Euh, sur comment écrire une chanson Ouais, voilà. à partir et, et, de n'importe
0: quel mot. Ça voilà, j ai, j ai... <rire> Mon cerveau a fait des connexions qu'il ne qui, qui fallait pas. Euh, L'album Vague, donc sortira le 3 mars euh, 2000,
3: 2023...
0: Comment s'est passée cette euh, résidence au, au, au Trianon Comment...
3: eh ben, elle continue de se passer puisque okay. euh, bah, j'en sors et on termine, on termine demain et on termine okay. avec, le, avec le concert. Mais euh, voilà, on a eu un, beaucoup de beaucoup de chance euh, bah, d'être accueillis par, par cette euh, salle, avec euh, cette équipe euh, euh, très bienveillante, très chaleureuse. Donc euh, voilà, c'est un accueil royal et, euh, et on espère que bah, ça donnera un concert tout aussi royal et plein de, plein de, plein de bonne énergie.
0: Qui dit résidence dit des choses à travailler qu'est ce que elle avait pour objectif justement cette, cette résidence
3: alors en fait on a un nouvel ingé son, euh, <rire> qui va nous suivre sur toute la tournée qui euh, bah, qui arrive et, euh, et du coup voilà on voulait on voulait travailler avec lui euh, ce, ce nouvel ce nouveau spectacle on a des, des nouvelles chansons aussi bah, avec l'album qui l'album qui arrive et euh, voilà on voulait que tout soit le plus cohérent possible on on a fait appel aussi à une, une coach scénique qui s'appelle François Soinini et euh, bah, qui, pareil, euh, voilà, nous a un peu bouleversé, nous a fait re-questionner nos, nos, nos chansons et aussi notre manière d'être sur scène, à qui on s'adresse, pourquoi euh, et, voilà. et donc, on est un peu, euh, un bouleversé, un peu, un peu comme ça, euh, sous, euh, pas sous tension, mais un peu déséquilibré. Euh, mais on a le temps d'ici demain pour nous remettre dans l'axe. Et, euh, et profiter de ce concert.
0: Oui, ça change forcément les habitudes d'avoir des retours scéniques comme ça, donc euh, les habitudes qu'on avait prises sur scène avec des gens aussi, il bah ouais, ça, faut forcément. savoir les, les bouger un petit peu pour, ouais. pour améliorer, le, améliorer le, le, le spectacle. Pour les gens qui ne te connaissent pas, comment tu pourrais décrire euh,
3: ta musique alors Vaslo, on va dire que c'est euh, un mélange de chansons, de slam, euh, de musique euh, à la fois euh, du monde, mais aussi de musique classique, de baroque. Euh, parce qu'on mélange un peu tout ça. Il y a, moi, je fais de la clarinette, de la guitare et je chante. Euh, donc euh, ça peut être un chant justement un peu parlé ou euh, très euh, mélodique, lyrique. Euh, je suis accompagné d'une violoncelliste Martina Rodriguez qui elle aussi a eu un bagage classique mais accompagne plein de groupes de la musique actuelle. Et il y a Pierre Maillet euh, qui m'accompagne, qui nous accompagne euh, aux percussions. Donc pareil, voilà, on est dans une dentelle de, de nuances avec lui et euh, il nous met sur un tapis, quoi, sur un coussin d'air et on n'a plus qu'à voguer comme ça. Tous ensemble. Un peu
0: d'influence de musique de l'Est,
3: c'est ça Ouais, 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 avec euh, la clarinette. Moi, j'ai, ça fait, ça fait longtemps que j'en fais. J'en ai fait en conservatoire. Donc, il y avait une dimension très classique. Et puis, euh, puis j'ai découvert ces musiques balade d'Europe de l'Est, voilà, de, de du, du Klezmer, euh, tout ce qui, euh, tout ce qui nous fait, euh, comment dire, euh, nous libérer, euh, tout ce qui nous traverse, nous transperce. Et c'est à la fois une mélancolie, mais aussi beaucoup de bonheur et beaucoup de, voilà, euh, on ne sait jamais trop comment. Euh, comment se positionner par rapport à cette musique mais, euh, mais elle, elle, nous, elle nous en joue, enfin, je, sais pas, je sais pas si c'est un mot qui existe, mais voilà ça, ça on, on ressort de là, <rire> ça va, à partir de ce soir ça existe, mais on ressort de là euh, voilà plein, plein, de, plein de belles ondes et belles énergies et moi cette musique, ouais, elle me touche Comment beaucoup.
0: tu l'as découverte cette, cette musique Parce que ça se ressort vraiment dans, 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 dans la musique quand on écoute ce que tu fais. Euh, comment tu l'as découvert Parce que la musique de l'Est, on l'a rarement à la radio hein, pour le coup.
3: Euh,
0: ouais. comment, comment tu l'as découvert Est-ce que tu as voyagé là-bas euh...
3: Alors non, malheureusement non, je n'ai pas voyagé là-bas, mais euh, en fait je regarde beaucoup de films. Et je suis très sensible par la musique euh, de film. Donc il y, y a plein plein de plein de compositeurs euh, euh, qui m'ont euh, qui m'ont qui m'ont beaucoup euh, euh, touché, et notamment bah, dans le temps des, des Gitans euh, de Goran Bregovic. Il y, y a plein plein de voilà c'est tout un toute une dimension musicale. Euh, et en fait on peut voir le film juste en entendant la musique. Et donc c'est aussi ça que j'aime bien mettre dans dans mon dans mon univers musical, c'est à chaque fois créer pour chaque chanson un paysage, quelque chose qui nous fait, euh, voilà, qui nous fait voyager et, euh, et qui met en scène.
0: Pour le coup, euh, donc ton concert sera le, le 27, j'espère que le, le Trianon l'aura conservé d'ici là. Euh, tu as une playlist aussi que le Trianon a euh, oui. avec toi, du coup, ouais. euh, de, de, pas mal de pas mal de choses, qui est aussi intéressante à, à écouter, notamment quand on connaît ta musique après coup. On voit bien aussi euh, les, différentes, les différentes ramifications qui, qui arrivent. L'album semble le 3 mars euh, 2000, 2023, on se sent comment à deux mois maintenant du, de la sortie
3: Je n'ai même, même pas le temps d'y réfléchir en <rire> fait euh, parce que bah, on a sorti un premier clip justement vague euh, début janvier là je sors un autre clip la semaine prochaine le 3 février pour le titre Amour euh, et il euh, y a l'album le, 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 qui arrive le 3 mars euh, ça fait beaucoup de, beaucoup de choses beaucoup de projets et en même temps c'est super excitant mais ça passe très 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 vite euh, et d'ailleurs enfin, moi je sais pas pour vous mais depuis le confinement tout passe à une oui, vitesse euh... <rire> c'est clair j'ai pas le temps de, de, de souffler mais, euh, mais bon c'est aussi c'est peut-être la petite chose positive de, de ce qui s'est passé c'est qu'aujourd'hui le temps est très, très élastique, il se passe plein de choses en tout cas culturellement, musicalement je sais que c'est très riche euh, D'ailleurs, je ne connaissais pas Rouen avant de venir et pareil, je sens que ça bouillonne, quoi. il se passe plein de choses ici. Et c'est passionnant. C'est vrai
0: qu'il y a eu pas mal de renouveaux. Avec, il y a eu pas mal de choses qui se sont arrêtées avec le confinement. mais Il y a aussi un gros renouveau. Il y a eu pas mal de nouveaux projets sur Rouen ouais. euh, au niveau musical qui, qui apparaissent. Et c'est vrai que ça, ça a fait du bien aussi. Des fois, c'est un peu un mal pour un bien, euh, ouais. les choses qui s'arrêtent. Mais pour le coup, maintenant, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui reviennent, des groupes qui ont splitté, mais qui, via des projets perso ou des refondations, font d'autres choses, choses, ouais. choses et sont inspirés aussi par des choses qu'ils ont eu le temps de travailler pendant les confinements. Et ça apporte, ça apporte pas mal à la musique euh, locale. Euh, on pourra se le procurer en physique cet album
3: oui ouais ouais. Il, est, euh, ouais il est il est il sera il sera disponible sur mon site en commande voilà est livré avec une petite dédicace et une petite carte postale parce que je dessine aussi euh, voilà le les petits bonhommes en fonction de le en... package le package c'est ça package, exactement euh, package total <rire> merci Vasso d'être euh, venu bah, c'était euh, vraiment l'occasion que tu que tu viennes
0: euh, voilà c'est ça s'est fait vraiment comme ça ah ouais c'était un, un, un vrai plaisir de t'avoir et puis aussi voilà voir des artistes d'autres régions et bah aussi ça fait du bien euh, c'est un plaisir
3: vraiment de, partagé de, merci de, pour votre accueil en,
0: en avant euh, on va s'écouter Vague euh, juste après et on se retrouve pour la suite de mission De retour dans l'hebdo TST Radio et on est Emilie a laissé sa place à ah, Mathias en première avant que la voix arrive euh, qui est un petit peu différente du coup. Oui, un peu, <rire> un peu, euh, un peu, C'est pas, hein. pas Emilie qui a pris un gros rhume, <rire> euh, c'est Mathias qui l'a remplacé pour cette euh, partie. Euh, Eve est toujours avec moi. Et nous recevons Naomi, comment vas-tu
4: Coucou, ça va très bien.
0: Alors, euh, Naomi, tu as un métier qui est pour le coup assez, euh, assez original et, et c'est pour ça que tu, tu es là pour en parler avec nous. Tu es coach en hygiène de vie
4: Oui, c'est exact.
0: <rire> Qu'est-ce que ça implique Qu'est-ce que ça veut dire euh, Présente-nous un peu ce, ce métier.
4: Eh bien, en fait, j'aide les personnes actives à transformer leur hygiène de vie pour se sentir en mieux dans leur corps et dans leur tête.
0: D'accord. Quand tu parles d'hygiène de vie, euh, ça passe par quoi
4: Alors, ça englobe la gestion du temps, du budget, des émotions... Euh, la gestion du rythme de vie euh, en général, l'activité physique, l'alimentation, le sommeil, etc.
0: D'accord, c'est quand même assez large, c'est euh, pas un peu intrusif comme, euh, comme métier
4: Non, parce qu'en fait, euh, finalement, je pense que c'est nécessaire d'englober euh, plusieurs éléments, parce que euh, je pars du principe que la santé, c'est quelque chose de pluridisciplinaire finalement. On ne peut pas vraiment euh, dire qu'on est en bonne santé si on se focalise seulement sur un seul élément de son hygiène de vie, et euh, en fait, ça ne peut pas fonctionner. Donc, si on veut vraiment euh, avoir des résultats, si on veut vraiment se sentir mieux dans son corps, il faut faire l'effort de revoir l'intégralité de sa façon de vivre.
0: Oui, voilà, parce que c'est beau. Souvent, on est focalisé sur l'alimentation euh, et on oublie un petit peu ce qui fait autour, c'est-à-dire parfois le sport ou des choses comme ça, euh, ou une mauvaise gestion de, de, de plusieurs choses. Autour de la table, qui pense avoir une bonne hygiène de vie
5: Alors, moi, je pense en avoir absolument pas une bonne <rire>
1: Elle est revenue un peu, mais je fais toujours pas de sport, mais j'essaye de bien dormir après la prépa, euh, ça aide.
5: Ça, ça aide. Ouais, le, Moi le dernier qui m'a vu courir il n'est pas jeune. Hein. <rire> est, ça devait être mon prof en.. Bon, même en terminale, j'avais pris ping-pong. Non, non, c
0: c Mais le ping-pong c'est du sport. Ouais. Mais il n'y a pas que le sport pour le coup.
4: Non et puis en fait euh, l'idée c'est justement de sortir de, de, de ce schéma où on se dit euh, je vais euh, essayer de faire plus de sport ou je vais essayer de manger plus sainement euh, de façon frontale comme ça on aborde le problème alors que finalement ce qui nous bloque généralement ben, c'est justement par exemple le manque de sommeil euh, justement euh, si on manque de sommeil, ben forcément après on est fatigué on a moins de motivation donc on va avoir tendance à ne pas persévérer dans une routine euh, sportive par exemple ou si on veut manger plus et qu'à côté, on a du mal à gérer son emploi du temps, on a du mal à gérer son budget alimentaire, on a du mal à gérer ses émotions, donc on a tendance à manger ses émotions. Mais du coup, peu importe ce qu'on va essayer de mettre en place en termes d'alimentation, ben, ça ne va pas fonctionner parce qu'on aura d'autres éléments du mode de vie qui vont nous bloquer finalement dans notre élan. D'accord.
0: Euh, au niveau du coaching, comment ça se passe Est-ce que c'est des rendez-vous réguliers avec toi euh, autour d'un café ou d'un thé Parce que c'est un peu plus simple que le café. Euh, comment, comment ça se passe le, le coaching en, en lui-même
4: Alors en général, le coaching se fait en ligne. Voilà, donc euh, c'est quand même plus pratique pour les personnes que j'accompagne parce que souvent ce sont des personnes euh, quand même qui ont beaucoup de responsabilités au niveau professionnel, au niveau familial. Donc euh, le fait d'avoir euh, voilà, des rendez-vous euh, tous les 15 jours euh, en ligne, c'est beaucoup plus confortable pour elles. Euh, généralement, le suivi dure en trois mois parce que l'objectif, c'est vraiment de leur euh, permettre de développer une certaine autonomie. L'idée, c'est n'est pas euh, que euh, les personnes deviennent dépendantes Mmh. Euh, d'une professionnelle qui va toujours leur dire euh, « Fais comme ça, fais comme ça, etc. » L'idée, c'est vraiment que les personnes puissent se sentir capables de se gérer en fait, par elles-mêmes à l'issue de l'accompagnement. Parce que euh, je considère que la santé, finalement, devrait être quelque chose qu'on soit capable de, de gérer par nous-mêmes. C'est mmh. notre corps, c'est notre bien-être. On ne devrait pas toujours être dans la dépendance du regard de quelqu'un d'autre, on devrait savoir comment, comment mieux gérer son temps, comment mieux gérer son stress. En fait, il faut développer justement son autonomie dans ce domaine.
0: Tu fais plus de la, de la réparation, plus que de l'accompagnement sur à redonner les bonnes pratiques finalement sur une courte période, puisque trois mois finalement ça passe, ça passe quand, même, quand même assez vite. Euh, tu parlais de professionnel, est-ce qu'il y a des diplômes d'État pour justifier du, du titre de, de coach en hygiène de vie ou c'est une profession qui est, que tout un chacun peut faire
4: euh, ça dépend. Alors, moi, de mon côté, euh, j'ai fait donc euh, une licence en biologie, biochimie. Ensuite, j'ai fait une maîtrise en nutrition. Après, j'ai fait un master en santé publique. Après, j'ai fait un DU en diététique. Maintenant. Tu n'as euh... pas de place
0: sur tes murs pour mettre ah. tous les diplômes. quoi <rire> euh... On peut acheter du papier peint, tu sais, si c'est <rire> si vraiment une question de remplir les.
4: Ben, après. Euh... Moi, je conseille d'aller de, vers des, des coachs quand même qui ont un minimum de bagages. Mmh. Voilà. Euh, pourquoi je dis ça C'est parce que, ben, en fait, ce n'est pas une profession qui est réglementée. Ça veut dire que demain matin, euh, tu te réveilles, tu as envie d'être coach en, en radio, tu deviens coach en radio. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas ce que tu vas faire de ta journée, mais tu as le doigt. Tu vois mmh. que, donc, euh, voilà, le, le problème, c'est ça. C'est que comme ce n'est pas réglementé, tout le monde peut se réveiller un matin et dire Salut, je suis coach. Donc euh, je pense que c'est important quand même de, de, de vérifier le background de la personne que, que l'on souhaite euh, avoir pour accompagnatrice.
0: Au niveau des coûts, combien ça coûte un accompagnement sur trois euh, sur mois Je pense que c'est très variable en fonction des cas peut-être, non
4: Oui, en fait ça dépend euh, du contenu que la personne veut, mmh. veut avoir durant l'accompagnement. Euh, donc euh, ça commence à partir de quelques centaines d'euros donc euh, 100 ou 200 euros à peu près mais voilà ça dépend vraiment de ce que la personne veut travailler parce que l'idée c'est quand même d'offrir euh, un accompagnement personnalisé mmh. parce que euh, justement ça rejoint un peu l'idée de l'autonomisation de la personne, c'est-à-dire que comme on moi, je ne souhaite pas que la personne devienne dépendante de moi et qu'elle elle mange ce que je lui dis ou elle se couche à l'heure où je lui ai dit de se coucher. Non, ce n'est pas ça l'idée, ce n'est pas d'infantiliser les gens. Moi, je horreur de ça. L'idée, c'est vraiment euh, d'apprendre à, à la personne à avoir les clés pour qu'elle se débrouille par elle-même. Donc, c'est aussi à elle de voir quels sont les domaines de sa vie sur lesquels elle pense qu'elle a le plus besoin de travailler. Si c'est sur le sommeil, on va davantage travailler sur le sommeil. Et puis, si ça se trouve, c'était peut-être... Euh, son problème de sommeil qui provoquait du stress qui provoquait le fait qu'elle mangeait mal mmh. donc en, en ayant réglé le problème du sommeil finalement on a réglé aussi les autres problèmes qui en découlaient, donc c'est aussi ça l'avantage de quelque chose de personnalisé c'est qu'on va vraiment cibler la véritable racine du problème et pas l'une des conséquences autour
0: d'accord, est-ce qu'il y a des réseaux sociaux sur lesquels on peut te retrouver
4: oui, bien sûr, euh, je suis alors, essentiellement sur LinkedIn, mais aussi sur Facebook, Instagram et puis j'ai aussi mon site internet, euh, messmelfu.com
0: on mettra tout ça en lien du podcast. Merci Naomi de nous avoir fait découvrir. Vous connaissiez vous coach euh, en hygiène de vie
1: Pas trop, mais j'entendais parler vaguement des livres de bien-être que certaines personnes décriaient, euh, etc.
0: Eh ben, C'est un livre à ciel ouvert. <rire> Naomi, qui rigole pour le coup. <rire> ça fait rien. Euh, merci en tout cas d'être passé, puis pour ça en podcast sur toutes les plateformes les plus connues. <musique> Et de retour, il euh, faut que j'arrête de dire d'un retour, déjà la semaine dernière j'avais dit qu'il faut que j'arrête de dire ça, c'est terrible, l'éthique les, les, les de langage. Euh, vous êtes toujours euh, dans l'hebdo TST Radio avec nous jusqu'à 20h si vous écoutez ça en direct le lundi et euh, avec vous euh, voilà jusqu'à la fin du podcast si vous écoutez ça sur Spotify, Deezer, Google Podcast et bien d'autres. Émilie euh, est revenue cette semaine, euh, toujours Mathias et Eve avec nous, euh, pour nous parler troisième épisode sur les huit, euh, de, des artistes que tu, vas, euh, que tu vas nous présenter. Qui a l'honneur de ta chronique aujourd'hui
2: Alors ça va être Massive Attack.
0: Massive Attack, la parole est à toi.
2: Bonsoir, bonsoir. Alors ce soir, je vais vous parler d'un groupe, ou euh, plutôt un collectif euh, mythique, mais surtout d'un groupe exceptionnel qui a formé mon enfance, mon adolescence, qui m'accompagne encore aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Je vous présente Massive Attack. Alors, originaire de Bristol en Angleterre, ce groupe est notamment précurseur de la musique et du mouvement trip-hop. Néanmoins, ils arrivent très bien à lier les genres musicaux entre eux, comme donc le trip-hop, la musique ambiante, le rock expérimental et le dub. Massive Attack se sont essentiellement produits sur les labels mondialement connus, EMI et Virgin Records. Je vais maintenant euh, aborder le sujet de la formation des différentes, euh, et des différentes collaborations qui gravitent autour de ce groupe, qui, ma foi, ne manque pas de figurants. Euh, initialement, le groupe se forme avec euh, Robert Del Naja, qui est aussi connu comme artiste graffiti sous le nom de 3D, Andrew Thalls, connu comme Tricky sur scène, Grant Marshall, comme Daddy G, et Andrew Valls, comme Mushroom, qui, donc euh, tous, euh, commencent donc à travailler ensemble à partir de 1988. Euh, il ne faut pas non plus oublier la participation quasiment systématique de Horace Andy, un chanteur jamaïcain, ainsi que tous leurs invités que je ne vais pas tous citer mais effectivement on peut mentionner euh, Liz Fraser, la chanteuse des Cocteau Twins, et euh, Sharon Nelson qui a obtenu le Brit Award de la meilleure artiste solo britannique. Euh, comme pour chacune de mes chroniques, je vais maintenant vous raconter quelques petites anecdotes illustrées par des extraits euh, à titre personnel qui m'ont beaucoup plu. Mm -hmm. Euh, la première chanson dont je vais vous parler se nomme euh, « Be thankful for what you've got » et se trouve sur leur premier album qui s'appelle « Blue Lines » sorti en 1991. Ce qui me plaît à moi tout particulièrement avec euh, ce collectif, et on le comprend bien dans cette chanson, c'est l'omniprésence et l'importance du rôle de la basse. Cette chanson est en fait euh, une cover du morceau de William Devang qui date des années 70. Il me semble donc que c'était euh, l'idée de Daddy G euh, de se réapproprier ce morceau euh, de « Rhythm and Blues ». Pour moi, ce morceau me renvoie précisément au moment où je les ai vus en live à Amsterdam en 2019. Je suis allée vo les voir avec euh, toute ma famille. On avait fait euh, toute la route euh, depuis Paris en voiture pour se retrouver dans une énorme salle euh, à Amsterdam avec Massive Attack en face de nous. Et c'était vraiment un moment exceptionnel, euh, inoubliable. C'est un de ces concerts où, où j'ai eu les larmes qui coulaient sur mes joues incontrôlablement, mais pendant tout le concert. Mais c'était vraiment des larmes de joie, euh, de bonheur. C'est ce genre de moment où l'atmosphère, la tension et la puissance de la musique forment un tout qui t'accapare et te laisse vraiment soumis euh, au service de tes oreilles et de tes yeux. Parce que oui, le spectacle qu'ils ont fait sur scène était également euh, impressionnant et marquant. Avec un, un, un visuel de malade, ils mettaient en avant des, des messages subliminaux et, et des, des revendications politiques frappantes qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir sur scène. ou, euh, Dans tous les cas, on ne s'y attend pas. Euh, je vais arrêter de blablater, je vais vous laisser écouter le morceau euh, avec, une, euh, avec une ligne de basse prédominante et une voix emblématique du mouvement Rhythm and Blues et Soul des années 70. Euh, en plus, avec un titre comme celui-ci, Just be thankful for what you've got, ça me rappelle juste la chance que, et la fierté que j'ai de les avoir vus en concert. We'll oh. Alors, alors, euh, j'espère que ce premier morceau vous a plu. Je vais maintenant vous parler d'un album en particulier, un peu plus récent, d'un morceau plus précisément. Euh, L'album concerné est donc Heligoland, qui est sorti en 2010. Pourquoi je vous parle de celui-ci en particulier C'est parce qu'il me renvoie vraiment à l'époque où je travaillais dans une boutique de disques à Paris qui s'appelle Les Balades Sonores, euh, qui est d'ailleurs une boutique fantastique. Et petit shout-out à Thomas et Esther si jamais ils m'écoutent.
0: Petit placement de produit
2: <rire> Du coup, euh, je travaillais chez ce disquaire et je pense que j'ai bien passé une ou deux journées entières à déballer, euh, remballer des, des cartons remplis de cet album, How We Go Land. Mais du coup, le fait est que je me suis retrouvée nez à nez avec ce disque euh, qui, en plus, était en série limitée. C'est-à-dire que la pochette, elle avait un petit peu de relief avec des paillettes dessus, c'était vachement cool. Euh, et tout au long de mon expérience euh, de déballage de carton, en fait, j'écoutais en même temps du coup, cet album parce qu'il bah, y avait rien de plus approprié. Euh, et effectivement, euh, ça a vraiment marqué mes souvenirs. Donc l'extrait que je vais vous présenter maintenant est un de mes préférés de cet album. Notamment grâce à la voix euh, très grave de Daddy G. Il faut savoir que j'adore les voix graves. Et initialement, je pensais même que c'était la voix de Triki, mais euh, finalement non. Je m'étais trompée. Du coup, ce morceau euh, où Daddy G, euh, Robert Del Naja et Horace Andy chantent euh, tous les trois sur un rythme qui, qui se glisse sous la peau avec énormément d'intensité et de retenue, c'est un morceau très int intéressant à découvrir si vous ne le connaissez pas déjà de Massive Attack. Je vous laisse l'écouter. Il s'appelle Splitting the Atom the
4: baby was one metal fence the e
3: Joke, the meaning it dies, pass me a code. I'm not afraid to leave, I'm
2: Du coup, pour rajouter un petit peu de contexte à ce morceau, il est intéressant de comprendre que celui-ci a été composé pour faire référence en fait à une séparation dans le groupe euh, et une évolution en termes de goût et d'idéologie entre les artistes. Euh, Daddy G a mentionné dans une interview euh, sur Clash Music que euh, ce morceau euh, représente dans un premier temps leur euh, incarnation de The Wild Bunch, qui était euh, leur pseudo avant de devenir Massive Attack puis ensuite leur expérience euh, en tant que groupe, en tant que collectif, en tant que Massive Attack, et ensuite individuellement euh, comment ils se sont euh, éloignés euh, de leur idéologie de base, comment chacun a suivi leur propre chemin, euh, se déclinant en quelque sorte euh, en différentes fractions, d'où le titre de cette chanson, Splitting the Atom, qui signifie en français diviser l'atome. Comprend donc en ce sens que l'atome euh, représente Massive Attack comme un collectif. Pour finir, euh, je vais vous jouer un, un dernier morceau euh, juste pour le plaisir qui est euh, beaucoup plus connu mais qui est également intéressant parce qu'il nous permet de comprendre les différents aspects et genres que peuvent incarner euh, Massive Attack. Cette chanson s'appelle Paradise Circus. Merci de m'avoir écouté et à la semaine prochaine. It's
0: jingle. Ah, t'as pas dit de retour, de je suis déçu. Oui, non, <rire> The Famous Jingle of the Hebdo of TST Radio. Désolé, Émilie, pour cet anglais plus que approximatif. approximatif. Je il ne commenterai y pas. Il y a eu un haussement <rire> de sourcils qui voulait tout dire. La
2: prochaine <rire> non, fois. Je non, je ne, ne commenterai pas. Je veux dire que tu as un accent fois,
5: anglais absolument incroyable. On a l'impression de regarder un film en version québécoise. Je prononce les prénoms. Je ne sais pas comment il faut le prendre. Ouais, je sais pas. C'est un film en version française. Bon, tu regardes Spider-Man, il te parle de Peter Parker. Tu regardes un film en version québécoise, je parles de Peter Borger. Peter Borger.
0: <rire> Certes, Peter Borger. Mais...
5: Les mêmes doubleurs, les mêmes... Enfin, les mêmes comédiens de doublage, les mêmes... Mais par contre, les, les noms propres avec les...
0: Sache que eh, Emilie est, est bilingue, du coup. Oui. Entièrement bilingue. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle lit Peter Borger. Que... <rire> non, je... ah, en général, caisse.
2: les noms anglais, je les dis en anglais parce que ça, ça me paraît juste étrange de les prononcer à la française alors que... Ouais, non,
5: je comprends. Je mais connais
2: euh... trois Emily, elles sont
1: toutes les trois bilingues.
0: Et bah voilà.
5: Si et vous bah, avez des on peut commencer et... <rire> à faire
4: des
0: stats hein. <rire> si vous avez des enfants et que vous avez vu oui, qu'ils soient bilingues vous les appelez Emilie apparemment ça marche plutôt bien, <rire> ça marche plutôt bien. Euh... alors peut-être qu'Emilie est bilingue par contre elle est nulle en Twitch et nous on est meilleurs en Twitch donc chacun <rire> <son> truc, <rire> <rire> on se retrouve comme ça euh, juste pour le plaisir c'est Pour ceux qui ont la rêve Popcorn.
1: Et pour l'anecdote, j'ai toujours cru que c'était Ponce qui le faisait.
0: Et non, c'était pas... Et moi, je pensais que
5: c'était Zerator au début.
0: Et bah, c'est ni l'un ni l'autre. C'était C'était. Il oui, euh, ils ont changé le jingle. Koro Bizarre, puisqu'il euh, euh, il a décidé de tout arrêter. Et notamment, même ça, ils ont même dû revoir le générique ouais. de, du, du Rewind de Twitch. Rewind de Twitch, Emily.
5: <rire> Twitch, Emily <rire> Je ne pas quoi. <rire> uh, uh, Twitch sais pas <rire> pas
0: Non, non plus. Twitch, <rire> uh, Twitch. La semaine dernière, uh, tu nous avais préparé un quiz uh, <coughs> de 4 km de long sur oui, Twitch. Ça, du coup, on euh, s'était dit, on va en faire deux. Et pourtant, il n'y a que
1: 5 questions.
0: Il euh, n'y a que 5 questions aujourd'hui par,
1: euh, par année Par période. Et j'ai enlevé des trucs.
0: <rire> elle nous a ressorti une bible hein, avec euh, oui, oui. <rire> littéralement. 100 000 questions. Euh, je te parce que comme je joue je, pour une fois que j'ai le droit de jouer au quiz, c est, c est, moi, ça me fait rigoler. Je te transfère la table de mixage comme ça tu pourras nous gratifier d'un voilà. juste pour le plaisir. Et, Et les extras sont,
1: ouais,
0: sont à côté. Matthias oui,
5: te défend de regarder les réponses. Euh, elle écrit très bien mais je ne suis incapable de lire ce qui est écrit. Oui donc elle écrit très
0: mal mais n'aie pas peur de le dire. Hein. Non elle écrit comme une historienne. Elle écrit, elle écrit très mal.
1: Et euh, je ne suis pas en médecine.
5: Elle n'était pas en médecine.
1: Bon, on
0: avait... Attends, si tu veux, t'as un tic-tac, je crois.
5: Ah oh non, ça va être agaçant, ça. Et ouais, ouais, puis j'arrive ouais. pas
0: à l'arrêter. Voilà. Bon.
5: Ouais, on n'aura plus on les jingles. Il hein.
0: faut s'arrêter.
1: On avait terminé avec... Euh... Il est avec... en train de mettre un sbole,
5: Ah, il va nous envoyer des trucs, là, des trompettes, des clairons, ça va être terrifiant. Et voilà, voilà, donc, donc là, que... si tu augmentes le volume de la piste, eh ben, on a euh, oui, Jean-Pierre Foucault là, qui Marcel. Qui qui mais
0: normalement, Jean-Pierre Foucault s'arrête au
5: Ok, bon, allez, ça va. Ne bon, voilà. touche plus à
0: rien. <rire> Sache que et, voilà, si, Eve, si tu veux nous mettre la pression, il y a ce, ce petit jingle-là qui, qui existe.
1: Euh, donc, on avait fait euh, la Trackmania Cup. Euh, C'était
0: voilà. quel mois, ça, Track euh, Mania En juin. En juin. On a fait la moitié de l'année.
1: Euh, là, pour la petite anecdote, euh, le public a réussi à atteindre 120 décibels, euh, ce qui vaut pour euh, une voiture de course sur les circuits euh, du monde. Ce qui est rigolo pour la mania. La sécurité a dit il euh, faut faire quelque chose, c'est trop fort. Ils ont fait, on peut pas, c'est le public.
5: C'est vrai, ils cherchaient ils ont, ils ont couru partout pour savoir qu'est-ce qui faisait autant de bruit. Et puis quand ils se sont rendus compte que c'est le public, ils ont dit ah bah là,
1: et donc, euh, on ne peut rien faire. On va abandonner les cactus de Zerator euh, posés un peu partout sur les pistes.
5: Mm -hmm. Et
1: pour aller. Euh, un peu plus dans le sud, euh, au Popcorn Festival à Moncu le 2 juillet. Mon Montcuq, ouais, on va dire mon Ouais, ouais
5: C'est plus rigolo. Cu, c est c est plus rigolo. rigolo.
1: Bon, déjà Popcorn, l'émission de Domingo, euh, bon, une émission un peu de télé avec euh, des invités, etc. Donc déjà combien il y a eu d'émissions Popcorn depuis 4 ans Et euh, j'ai la date du 17 janvier, donc il euh, y a euh, deux semaines. Pas enfin, celle, j'ai pas compté celle de cette semaine. À combien près Bon, on peut dire 5. Euh, ah ouais, c'est chaud, bon, c'est un peu plus. Allez.
0: Alors, je vais. Parce qu'il y a un truc rigolo, c'est qu'en fait Popcorn et l'Hebdo TST radio, on est sur le même rythme. C'est-à-dire qu'on a commencé, euh, l'hebdo et Popcorn ont commencé la même année. On en est nous à la saison 3, donc Popcorn aussi. Ouais, ouais. Je dirais 150.
5: Moins. Ah moi j'aurais dit un peu plus moins. Moins. Ah c'est moins. Ouais, bah, euh, 130.
1: Bon. Un peu plus, on se rapproche. Bon 135 Ah, on se rapproche beaucoup là.
5: 134 Émilie, mmh, il plus... y a peut-être un, un petit truc à jouer. Euh, 139 <rire>
1: Plus près, c'était Mathias. Ah bah voilà.
5: Oh. Et pourtant, c'était
0: complètement à l'arrache. Donc... Tu peux lui donner.
5: Merci.
1: C'était 136, donc euh, normalement, plus 1, ça fait 137.
0: Oui, bravo. bravo. Tiens, regarde. <rire> je me permets de...
5: On touche voilà. pas à cette table. <rire>
0: Désolé.
1: Et donc, euh, je vais demander, est-ce que vous pouvez citer euh, quelques... Euh, ah non, là c'était les quelques chroniqueurs euh, récurrents de popcorn.
5: Euh, récurrents, anciens aussi. Oh, oui. Je sais que Sardoche a fait partie oui. des meubles avant d'être euh, cancelled. Euh, Ponce a été yes. chroniqueur très régulier. Zach Nani. Zach Nani. Euh, Étoile, oui. on peut considérer qu'il est chroniqueur, oui. même oui. si.
0: Baguera.
1: Oui, c'est ça. Après, il y en a qui venaient comme ça.
0: Bagheera Jones. Baguera jo en anglais, Bagheera Jones. <rire>
1: Bagheera Jones. <rire> <rire> et Shabba, ouais. et Jones. Et je Chabat, j'aime beaucoup Bagheera Jones. Je
5: n'arrêterai pas de dire Bagheera Jones.
1: Donc, euh, voilà. Et donc, euh, les chroniqueurs du Popcorn Festival, il bon, y en a beaucoup, mais vous en avez cité euh, pas mal. Il y avait Riven, Riven Zulu, Zulu, oui. avec le canot. Euh... Le fameux poisson rouge, la blague du poisson rouge, ouais. euh, qu'on ne, qu on fera, ne pas, fera pas. Ok hein. pas. <rire> Euh, bon, quelles personnalités sont venues discuter sur le plateau de Popcorn euh, en général dans l'année euh, 2022
5: euh, Tom... Astier est
0: venu, oui. me semble-t-il. Thomas euh... Pesquet est venu.
1: Oui.
0: Ouais, euh... Euh, Teddy Riner, récemment
5: Alors ça, ça tu me dit rien. Je n'ai
1: pas de de Teddy
5: C'était il y a deux semaines. Hein. Non, c'est... Euh... T'es sûr de ton coup, cool, là hein Il a donné le Big
0: Five de... Non, c'était Tony
5: Parker. Ah oui, Tony Parker. J'ai dit pas... quoi as dit Teddy Riner. <rire> <rire> Ils s'en seraient aperçus, il n'y aurait plus de pop-corn.
0: Teddy Rainer qui est un célèbre judoka. Bravo. Bravo. Et, et Tony <rire>
5: pour que...
1: Parker fait du basket.
0: Et Tony, merci, en plus il y a voilà. du coin.
5: Et Teddy Rainer est plus grand que Tony Parker qui oui. pourtant voilà. fait du basket.
0: Mais Tony Parker qui fait du basket est moins large que Teddy Rainer qui fait du judo.
5: <rire> oui, et d'ailleurs si on mettait côte à côte Tony Parker, Ponce, <rire> Rivenzi. Ouais. Et Domingo qui est pas si large que non. ça non plus. Et euh... le joueur du grenier de maintenant euh... <rire>
1: On a eu un concert avant, euh, avant le, le Popcorn Festival. Donc, qui était sur scène euh, à faire ce petit euh, concert
0: Little Big Well oui. et, et, et ri, euh, Zerator.
1: Oui. oui. De... Donne-les-moi
0: un petit peu. Je <rire> suis obligé d'appuyer dessus.
1: Accompagné voilà. de PV Nova, Sarah Copona, Camille Bigot et Florent Garcia. Euh, combien de festivaliers étaient présents sur place Un hein, QCM Donc, A. 6000 personnes. B. 4500 personnes, c'est 5000 personnes ou des
0: 3201. dirais oh, 4500. Ouais, okay, bah... Oui. Je, je t'ai vu appuyer Moi sur verbe. Euh... <rire> 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 <rire>
1: voilà. Oui, voilà. c'est un peu... À peu près la même chose sur Twitch. Et donc, euh, voilà, C'était vraiment une petite période partie sur euh, Popcorn. J'ai comme l'impression qu'il va y avoir une V3 de... <rire> du coup. Là, ah non, ça, ça s'arrête. Sinon, j'ai pris des questions pour faire un, un burger de la mort mais il euh, n'y aura pas le temps. Et euh, voilà, mais c'était juste. <rire> et donc, le... <rire> cette année, euh, le The Event est arrivé euh, en septembre par rapport à d'habitude où c'est plus en novembre. Ça bon, a déjà eu lieu en septembre. donc Du 9, 10 et 11 septembre. Quelles sont les associations de cette année qui était euh, dirigé vers euh, l'écologie.
5: La V1
0: ou la V2 <rire> Alors, la
5: V1, c'était Good Planet, voilà, puis ça n'a pas duré longtemps.
1: J'ai eu une pub Instagram pour Good Planet il euh, n'y a pas longtemps. Ah, c'est toi Il
5: <rire> euh, y avait la LPO, il oui. y avait ouais. Sea Shepherd, il euh, y avait. Euh, euh, ah mince, attends, mon t-shirt. Non, j'ai pas celui-là. Je euh, <rire> l'ai pas non plus. Sea Shepherd en anglais, ça donne quoi
2: Sea Shepherd. Merci. Ouais. Comme la, ça, et la LPO. Même... Il <rire> <rire> la...
5: euh, <rire> y avait la WWF oui. France.
1: Et encore pour la mer, les poissons.
5: Tout oui, ça. Euh... <rire> la mer, les poissons. <rire> la a tout ce qui est truite. Fin du
1: Nettoyer la mer.
5: Euh, euh, cleaners. Oui. Et il un autre. Il y avait aussi une autre fondation, mais qui n'a pas pu euh, être bénéficiaire, et c'était euh, Time. La euh, Time for Planet oui. qui donc s'est juste chargé de récupérer la tunasse la grosse moula, pour la redistribuer aux autres parce qu'en tant que fondation, je crois, ils oui. ne pouvaient pas en fait, euh, toucher de Pour thunasse.
1: eux, c'était des actionnaires. Euh, voilà.
5: donc euh, Histoire et... de faire ça proprement. Euh,
0: et légalement et dans les et clous.
5: Tout à fait. Euh... D'ailleurs... À propos d'être dans les clous, j'espère que ce enfin, n'est pas la question d'après. T'inquiète pas, on a un stock de questions qui peut... Élise Lucet <rire> a contacté Zerator et il y a peu, c'était une question. Non, non, <rire> non. En fait, je... Élise Lucet a contacté Zerator et ça s'est super bien passé. Oui. Comme Élise quoi, Lucet, possible. comme quoi bon, c'est possible. Hein, c'est juste
1: on... poser la question si Élise Lucet n'était pas sub 3 à sa chaîne parce qu'elle <rire> connaissait toutes les... <rire> lui posait des questions sur des trucs. Ouais. Mais euh, voilà.
0: Ah ben, bah, il faut s'occuper entre, euh, entre d'autres interviews du 40. <rire>
1: il y a peut-être des subs hein, dans l'équipe d'Elise Lucet. Euh, combien il y avait de streamers euh, cette année
0: 40 Plus. 49 Un peu plus. 50, 50. 3 <rire> Plus. 60 Moins. C'est trop. <rire> <C 'est> trop. <rire> 67 L'odeur de la Moins. scène.
1: Il y avait déjà...
0: 66 Moins. 65
2: Moins. Tu,
0: ouais. tu, tu <rire> me fais une proposition, Emile.
2: 61 <rire> Moins
0: bah, attends, il bah, attends, attends, y a un problème. Tu ah, non, 60, non, 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 là, c'est pas Je possible. Tu 60, tu me dis plus. Dit... 61, c'est pas possible. 61,5, il y en a un qui est venu qu'une
5: demi-journée <rire> <rire> ou quoi bah, euh, bien, Alors, justement. effectivement, oui, mais. Je demande
0: ce qu'on vérifie les questions, s'il ouais,
5: vous plaît. Est-ce est que Shabba il compte comme On un. On va passer
1: entre 50 et 60, comme ça. Euh... Ah, bah
0: d'accord, maintenant, c'est une quatre, fourchette. <rire>
1: voilà, <rire> la fourchette.
0: Ce jeu n'a absolument pas été déposé chez un huissier de justice.
5: Voilà, voilà.
1: Il y en avait 57.
5: Ah, j'ai pas dit. <rire> j'ai pas dit 57. J'ai les... bon, dit 57.
0: C'est toi, toi la maîtresse du quiz, tu peux faire ce que tu veux. Ouais. On va dire que... Voilà,
5: oui. oui. <rire> vraiment... J'ai même pas fait un regard menaçant. De hein, oui. toute façon, elle est cachée derrière ses fiches. Alors,
1: quelle a été la gl cagnotte globale de cette année J'ai quatre propositions si vous voulez. Ah plaît. oui, oui. Alors...
0: T'es sur ton cousque aussi ou oui. oui. Ou...
1: <rire> 10 millions. 64 480 euros, A. La réponse B, 5 724 377 euros, 10 182 126 ou 3 509 878
5: La réponse C, Jean-Pierre, euh, c'est 10 millions elle, 160, <rire> je sais. Mais 10 millions 100 000 et quelques. Moi, je dis le A. Mais tu as tort. Et Émilie
2: alors, oh, moi, je suis pas capable de prononcer ces chiffres en entier. Donc... <rire> bah, Dis-les en anglais <rire> non, mais... Et je les ai pas écrits en
0: lettres. Oui, il vaut mieux.
1: Et donc, bah, c'était euh, Mathias. Oh. Dix, 10 millions 182 126 euros. Ils ont battu leur record de, de l'année passée, de, de, de 2021.
5: Comme tous les ans. Comme voilà, tous
1: les... comme tous les ans. Et...
5: C'est même plus drôle. Non, <rire> et
1: en 10 millions, c'est pas mal quand même. Oh, ça fait drôle. rêver. Hein. Et donc... Euh, donc, en 2021, c'était 10 millions 64 480 euros. En 2020, donc, euh, après le confinement, 5 724 377 euros quand même. C'était pas mal. Et 2019, euh, 3 509 878. Donc, ils gravissent un petit peu des échelons. Chaque année. Alors, j'ai fait un peu comme euh, Samuel Etienne. Alors, top. Je suis un réalisateur, acteur, animateur. J'aime bien danser la carrière Alain Chabat. Chabat. <rire> voilà, c'est pas beau. Une
5: Qui était si invité d'honneur euh, pour. Question pour un oui, streamer.
1: J'ai oui. animé une émission avec des burgers et en 2022, on m'a invité à co-animer une émission sur Twitch avec Étoile. C'était bien Alain Chabat. Oui, là, ce, ce grand fou, hein, quand même, de venir au The Event. Euh,
0: oh oui, euh, je pense qu'il a gagné quand même. Oui, <rire> en visibilité. visibilité ah
5: oui, oui, bah, bah, oui parce je pense que, que, que le pauvre, il était en demande de. Et non, et alors, pour la petite anecdote. Euh, le contact s'est fait avec euh, Max. son fils. Max Chabat, son fils, qui a, contacté, euh, qui a été contacté par étoile. Et euh, il se trouve que Max est streamer, euh, on va dire, occasionnel, euh, voilà, occasionnel semi-pro quoi. Euh, de temps en temps. Il n'est pas que auteur sur Burger Quiz ou sur Le Late. Et, euh, et donc c'est par l'intermédiaire de son fils euh, Max, qui, alors Max, qui a été élevé avec des stars, avec des. Voilà, mais qui a été. Euh, les yeux pleins de... jaillir d'étoiles, mais bon, euh, du coup, c'est bizarre. <rire> euh, en arrivant sur le Z Event, et voir toutes, toutes ces, ces vedettes à lui, de sa génération ouais. qui était là.
0: On passe au Grand Prix Explorer On passe au Grand Prix Explorer de
1: Squeezie le 8 octobre.
0: Et si on a encore après l'e-event. Ah oui, le oui, ça va être
1: rapide. Donc, <rire> sur quel circuit a eu lieu la course oh Le Mans. Et lequel précisément Bugatti. Oui <rire> Euh, combien y avait-il de binômes de, de YouTube de binômes. De... Alors en théorie, ils ont
0: fait ça comme un vrai Grand Prix, et en Grand Prix, tu as 11 binômes. Oh. Attention, j'ai passé mon signe dans ah ouais, Grand Prix ouais. Explorer. Hein. Euh,
1: quel a été le podium donc
0: euh, Sylvain. Sylvain de Villebroquin. Euh, on peut remettre le générique si vous voulez. Non. <rire> euh, Sylvain depilot et Étienne euh, Moustache.
1: Il y a eu révision. <rire> Et donc, combien y a-t-il eu de viewers simultanés euh, présents au même moment sur le live 1
0: Plus d'un million. Un million quarante 000,
1: 000, mille, euh, euh, ouais. à peu près. Voilà, voilà, bon, on, attends,
5: bon, on a tout, tout le monde donc, a gagné.
1: Vu que Squeezie a organisé l'événement, à quelle place euh, quelle a-t-il fini euh, dans la course
5: Cinquième. Oh C'est -ce euh,
1: ouais.
5: <rire> un carton plein. Euh.
1: Et donc on va finir sur...
0: On finir
5: surtout avec un cul par terre, étant donné que j'ai un peu trop
1: mmh.
0: joué, <rire> manifesté ma joie.
1: On va partir du... Le cul de mon cul et le cul <rire> de Sylvain. <rire> on va aller passer de la course au football. Okay. Il oh. a lieu, euh, un match qui a eu lieu le 19 novembre, l'Eleven All-Star de Amine. Euh, donc déjà, bah, quelles étaient les deux nations qui se sont affrontées France-Espagne Bravo Il, oui, Il France avait né
5: oui. Euh, Mets-moi le jingle, qu'est-ce que tu fais euh,
1: Quel a été le score
0: 1-0, but de Sacha.
5: 2-0
1: Mais il y a eu Sacha. Je me suis arrêté
0: bien. à la mi-temps. Ah, moi j'ai
1: regardé l'autre partie, parce qu'on regardait un film avant. Et... <rire> je, voulais juste en fait, je voulais surtout voir Rivenzi et Domingo, et Rivenzi était blessé. donc euh... ouais. puis en plus je ne voyais pas très bien, c'était à moitié flou. Donc... Euh...
5: Il <rire> ah, faut avoir la fibre. Hein.
1: Ouais, mais je l'avais pas dans ma petite campagne. Je l'ai maintenant, mais je l'avais pas.
0: Le Twitch, elle twi, eu le lendemain, le temps que ça arrive. Ah, c'est pas de
5: bol. <rire>
1: bon bol. Euh, J'ai vraiment écrit les 22 joueurs, mais est-ce que vous pouvez me citer quelques euh, joueurs français et, et espagnols Il
5: bah, y avait Amin déjà. Oui. Amin. Euh, PA. Oui. Euh, Inox. Oui. Michou Oui et l'autre, euh,
0: Sacha qui a marqué. Bien sûr. Mmh. Euh, chez les Anglais, il y avait... Euh... Chez, les chez les Espagnols. espagnols <rire> euh. C'est Émilie aussi. <rire> c'est <rire> ma, ma faute, c'est <rire> euh, ouais, ma bah, euh, bah, Rive euh... qui
5: était du coup blessé. Oui. Hum.
0: Euh, ah, on va trouver. Oh, oui, on bah, va bah, chez trouver. les Espagnols, euh, bah, non, parce que... Euh, non.
5: Euh, chez, chez les Espagnols, les seuls que je connais, je crois pas qu'ils étaient en mesure de courir. Hein. <rire> <rire> euh... On pense à la même personne. Il ah, est fatigué
0: en est ce moment. Il bail.
1: Ah, si, il y avait. Il bail. Il jouait. Euh... Ah non, bah oui, non. il ne jouait pas. Il... Ah ouais. il a commenté après. Oui, oui. Ah ah bon, oui. bon, il a commenté la chanson surtout. Voilà. Il y avait Rubus. <rire> Et alors, quelle est le... la caractéristique de la musique d'entrée euh, des Elle... Espagnols Elle était
5: incroyable. C'était la la, la... la rora. Rora, Voilà. Et c'était une chanson donc en en, en je ne sais même pas on si on peut qualifier ça d'espagnol <rire> donc c'est une interprétation de l'espagnol par quelqu'un qui a fait espagnol LV1 ouais, et euh, qui a arrêté très vite <rire> et c'était euh, tous les stéréotypes sur voilà oh, viva oui, la corrida et mais ben, voilà, si t'en as un extrait moi je me régale à chaque fois
1: j'ai l'extrait mais j'ai aussi Ibai qui réagit à ah, ouais, ça ça c'est que euh, du bonheur, on boit
5: toujours ses larmes à lui
3: mais où Shakira Et là,
5: la ah, on <rire> boit toujours ses larmes avec autant de plaisir à Ebay.
0: Oui, 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 oui. Ouais. Pixel War. Oui. C'était la oui. semaine dernière, le Pixel
5: War, si voilà. vous aviez besoin de... Euh, <coughs> j'ai raté ça, recommence.
1: Hier, j'ai vu sur Spotify, quand j'ai essayé de chercher la musique, il y avait 2 millions 499 844 lectures de cette chanson. Ouais, je suis désolé, c'est moi. <rire> qui dure une minute 10 Et le problème, c'est que une fois qu'on l'a entendu, on l'a dans la tête.
5: Oui. <rire>
0: Merci Eve pour ce quiz sur Twitch, ça nous a permis de revoir une année de Twitch euh, en très 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 peu de temps. Euh, je vous propose avant de passer à la suite, on s'écoute un petit peu la mine et puis euh, et puis on passe à la suite. Ça vous
5: va oui. Allez, à allez ça va.
3: La plage.
0: Après avoir bu une fois de plus les larmes des Espagnols, retour euh, sur notre hebdo TST Radio. Et c'est Mathias. Comment vas-tu, Mathias, depuis le temps Ça, fait, eh ben, ça temps fait
5: super longtemps que, super que je suis pas venu. J'étais débordé. Plein de belles choses. En ouais, je ne voyais pas de même, hein, mais <rire> en, en tant que professionnel du cinéma, euh, j'ai été, euh, comme vous avez pu le constater, largement débordé <rire> en euh, fin et début d'année. Euh, par des petits ouais. hommes bleus. Enfin, par des, des, grands hommes bleus. <rire> des grands hommes bleus qui sont toujours heureux. Ah C'était éprouvant et c'est formidable de revoir des salles pleines. Euh, voilà, Ça fait du bien au moral. Voilà, ça fait, ça fait du bien au moral, pas que au moral, hein, je ne te cache pas. <rire> J'annonçais dans, ma, dans finalement la dernière chronique que j'avais faite, juste avant la sortie d'Avatar, qu'il fallait que ce soit un carton parce que sinon l'industrie du, du cinéma en tant qu'industrie, justement, et pas que au niveau d'art, ne s'en relèverait pas si jamais ça bidait. Bon, là, je pense qu'on va pouvoir dormir tranquille pendant quelques mois en attendant le prochain le, prochain <rire> le avatar, prochain avatar, parce que là, on annonce des ressorties de Blockbuster, parce qu'au bout d'un moment, euh, si les salles ont racheté, des, se sont rééquipées en 3D, il va bien falloir passer des films. Comme ils n'ont pas envie de réitérer les mêmes erreurs que ce qui a coûté la vie à la 3D pendant le, on va dire, le cycle précédent, mmh. euh, il va falloir qu'ils sortent des bons films avec des bonnes conversions 3D, donc là, il va falloir s'attendre à une petite déferlante de ressorties de blockbusters dans les semaines, mois, peut-être même années à venir, et ne pas refaire les mêmes conneries, parce que le cinéma a tendance à ne pas refaire les mêmes conneries, à en faire de, de nouvelles. <rire> D'ailleurs, à ce propos, ça permet de parler des Césars. Les fameux. Voilà, l'année dernière, j'ai prévu le petit jingle, la musique des Césars. Là, non, je n'ai même, même pas eu spécialement envie, parce que les dernières éditions des Césars ont laissé un goût amer... Par, soit par leurs propos, soit par leur liste, par leur sélection, soit par la liste des gens qui étaient nominés, soit par la présentation, que moi, personnellement, ne choquais pas. Mais euh, voilà, on a tous en mémoire, il y a deux ans, Florence Foresti qui s'est barrée avant la fin, alors qu'elle était maîtresse de cérémonie. Euh, je pense, moi, personnellement, qu'elle a eu bien raison, euh, après son édito. Donc voilà, je pense qu'elle a eu bien raison. Et puis, bon, l'année la, dernière, je crois que c'était Marina Foyce qui avait tenté de relever le niveau... Et c'était moyennement passé au vu de, encore une fois, de, de l'état de de, général du cinéma il y a un an. Mm. Euh, et quand je dis il y a un an, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était quand même relativement dramatique. Les salles fermées, euh, une ministre de tutelle aux abonnés absents, Enfin bon, euh, moi je ne vais pas refaire tout le film... T'as pas le bruit de batterie là euh, non, non, le non, fais pas, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça. Non, le, parce qu'en fait, le propos est toujours euh, grave. Et cette année, une lueur d'espoir supplémentaire. Alors déjà, moi personnellement, je suis content, ça fait une des rares fois où j'ai quasiment vu tous les films, mm -hmm. à l'exception des courts-métrages. J'en ai vu pas mal, mais je ne les ai pas tous vus. Mais là, j'ai vu presque tous les films nominés, euh, ce qui n'était pas arrivé depuis super longtemps. Et notamment, un qui a retenu mon attention quand je l'ai vu euh, l'été dernier, et qui a, qui a 12 nominations. Et son nom, euh, je veux dire, il s'est obligé d'en parler, la transition est toute faite, ça s'appelle « La nuit du 12 mm ».« -hmm. La nuit du 12 », donc ce n'est pas la nuit des 12 nominations, c'est « La nuit du 12 », c'est l'histoire d'un fait divers, euh, on va dire, qui est adapté de moult beaucoup trop d'histoires vraies. C'est l'histoire d'une jeune fille, euh, Clara, qui rentre chez elle après une soirée, qui va, après avoir euh, envoyé un message à une amie, Tomber face à un homme qui va lui asperger un jerrycan d'essence au visage et l'immoler. Elle va mourir et on suit une brigade de police judiciaire de Grenoble qui va prendre l'enquête et va donc, euh, après avoir annoncé la nouvelle à ses proches, après avoir enquêté sur les lieux du crime, va se mettre en quête de trouver l'assassin. Et je, alors je ne raconte pas parce qu'il va falloir le voir et... En général, quand un film comme ça euh, sort pour les Césars, il ressort en salle, là, ne serait-ce que pour euh, rattraper son retard. Euh, et là, au niveau chronologie des médias, il ne peut pas encore passer euh, sur les plateformes. Donc, s'il ressort en salle, allez le voir. C'est alors bouleversant, n'y allez pas seul, parce que je vous garantis que euh, si vous repartez... c'est pas un film d'horreur. C'est mmh. très pudique dans la façon de traiter l'information, très juste. Moi, qui ai été élevé à Brassens et Renault, euh, de m'attacher comme ça, à, une, mmh. <rire> justement à la police judiciaire j'étais pas prêt et pourtant on se laisse euh... alors je veux dire, on se laisse porter on se laisse absolument pas porter on est scandalisé on cherche et tous les gens qui, euh, voilà, qui vont dire bah oui mais forcément quand on se balade comme ça euh, bah, faut pas s'étonner si nous arrive hein. si on, quand on s'habille trop près du corps faut pas s'étonner euh, voilà euh, bah oui mais euh, ça c'est forcément euh, son ex voilà son ex qui va dire ah c'était pas qu'elle était facile c'est qu'elle était pas difficile donc et en fait, c'est toutes les femmes qui sont jugées à travers le regard de tous les hommes qui sont potentiellement tous coupables. Je raconte rien d'autre de ce film, parce que j'en ai déjà dit beaucoup. Allez le voir. Donc, La nuit du 12, il ressortira, ça, je vous en donne euh, ma garantie. Je pense qu'il est même prévu à l'Omnia pour les séances de rattrapage pour les Césars. Donc, allez-y. Euh, La nuit du 12, de, alors que je dise pas, de Dominique Molle avec euh, l'excellent Bully Laners, Bastien Bouillon, que je ne connaissais pas, euh, voilà. euh, Théo Scholby, Johan Jonathan, Dionnet, pardon, Thibaut Evrard, tous les rôles du plus, du plus petit témoin au plus grand pervers narcissique sont représentés et jouent tous extrêmement juste... <coughs> pardon, mention spéciale vraiment pour Bully Laners qui joue un policier. Bouleversé par son quotidien, par l'indifférence de la société vis-à-vis -vis des, des féminicides, qui finalement ne finissent plus qu'à être un chiffre en plus, annoncé sur Facebook à grand renfort de, 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 de statistiques. Donc ce film-là, La nuit du 12, euh, voilà moi personnellement m'a marqué, a marqué la plupart des spectateurs que je connais qui l'ont vu. Les gens ne voulaient pas quitter pas la salle, mais le cinéma, et vous les continuer à en parler entre eux après chaque séance. Et des films comme ça, bon il y en a pas mal, mais alors celui-ci, particulièrement, euh, n'a pas euh, volé ses 12 nominations au César 2023.
0: Merci Mathias pour euh, toutes ces informations euh, sur ce film qui sortira, vous pourrez retrouver le lien euh, dans la voilà, description. Qui
5: ressortira, hein. il est sorti cet été euh, presque discrètement, et oui. euh, bon, bah là... Alors par opposition avec un autre film qui est presque sorti qui s'appelle Les Amandiers mmh. et qui euh, par, sa, on va dire, par, <rire> par euh, sa méta a fait un peu l'effet inverse, c'est-à-dire que l'un des acteurs, le film n'est pas sorti dans beaucoup de cinémas, il n'a pas été distribué, euh, il y a plein de salles de cinéma qui n'ont pas voulu le sortir puisque l'acteur principal a été euh, mis en cause dans des affaires de viol euh, et de violence et euh, voilà. Ça fait partie du paysage, malheureusement, sachant que la réalisatrice, Valeria Bruni Tedeschi, euh, n'a pas compris le, le, les raisons pour lesquelles son film a été cancel, euh, mmh. Tout simplement parce que l'acteur en question est son compagnon. Et Malheureusement, il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais heureusement, il y a des films comme ça qui permettent de faire quelques petits pas, en tout cas de sensibiliser euh,
0: au fur et à mesure. Voilà, Sachant qu'aucune réalisatrice nommé.
5: Et voilà, <rire> quand je disais de petits pas, j'ai voilà. pas dit que c'était non plus. Hein. C'était
0: petit pas, petit pas. Il ne s'agirait pas de faire de grandes enjambées. Merci Mathias. Euh, ça fait être bien de reparler de cinéma avec toi. Bah, écoute, Même si bon euh... tu nous as habitués parfois bah, des films plus... Wouhou,
3: mais il oui faut mais en non,
0: parler euh, aussi voilà, des films. Il je... n'y euh, a pas que des films. wouhou, Il y a aussi des films qui se démarquent par leur, euh, leur thématique et euh, leur manière d'aborder ah, les puis, choses.
5: Alors je vous annonce que question film, autant 2022 était un espèce d'embouteillage méli-mélo, euh, on, on prenait ce qu'on nous servait. Autant 2023 va être beaucoup plus quali en fait. Hein. Il y aura, mmh. y aura, il y a toujours des bons films, hein. il y en a tout le temps. Ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas forcément ceux qui fonctionnent le mieux. Et là je, 2023, je vous annonce un, un très très bon cru. Euh, J'ai, il a déjà toute la programmation. J'ai une pile aussi. de documents là de Box Office Pro qui nous annonce les sorties à venir. On va se régaler. Et bah, je pense qu'on va rester sur ces mots. Un jingle et on passe à la suite.
0: Dernière partie de cette table d'eau avec vous jusqu'à 20h. Caroline nous a rejoint, Mathias et Eve sont toujours en plateau avec nous. Comment ça va Caro Mais ça va très bien. De quoi tu vas nous parler cette semaine
6: bah, Aujourd'hui, j'avoue que l'actu m'a poussé un petit peu à prendre le micro et à parler diplomatie et puissance française.
0: Diantre, la parole est à toi.
6: <rire> C'est euh, l'info qui est passée un peu inaperçue alors que l'on s'intéressait davantage aux livraisons de chars allemands en Ukraine cette semaine, eh bien dans le même temps, c'est la France qui a reçu un préavis d'un mois pour retirer ses troupes du Burkina Faso. 400 militaires à rapatrier ou à renvoyer ailleurs après que le Burkina Faso ait dénoncé l'accord militaire que les pays avaient conclu en 2018. Mais il y a bien eu des signes précurseurs, hein, ça n'arrive pas comme ça. Déjà, le deuxième coup d'État qui a eu lieu en septembre, c'était un signe précurseur suivi de la décision le 3 décembre dernier du gouvernement militaire burkinabé d'interdire. À RFI, la Radio France Internationale, de diffuser ses programmes dans ce pays situé à l'ouest du Sahel, alors même qu'elle y était suivie par 40% de la population et plus de 70% des leaders d'opinion. 12 jours plus tard, le Ghana voisin déplorait d'ailleurs l'arrivée de troupes Wagner au Burkina Faso. A priori, en l'échange d'une mine d'or, les mercenaires devront lutter contre les terroristes. Il n'aura donc pas fallu longtemps pour que la population se retourne contre la France et exige son retrait du pays considérant inefficace son action contre les islamistes installés au Sahel. Vendredi dernier, le 20 janvier, donc, la population est descendue dans la rue pour solliciter le départ des Français, directement suivi par la décision du gouvernement militaire de rompre l'accord avec Paris et renvoyer ainsi 400 militaires. 400 militaires qui avaient pour mission de lutter contre les groupes terroristes situés au Sahel, le Gézim et son rival, le groupe État islamique. Et donc le Burkina a décidé de prendre modèle sur le Mali, qui a fait partir des forces françaises et s'appuie désormais sur les Russes du groupe Wagner. Le hic, c'est qu'il y a quelques jours seulement, le chef du Gézim, localisé au Mali, se moquait ouvertement de l'inaction de l'armée malienne accompagnée du groupe Wagner. « Mais qu'à cela ne tienne, allons-y gaiement et refilons les rênes au groupe Wagner !» Je me demande si le Kremlin a pensé à leur proposer un pacte réfugié avec, parce qu'il va falloir y penser hein, quand même. Quand ils auront refilé les emplois et les richesses aux Russes et que les islamistes continueront de prospérer dans le Sahel, on va en faire quoi des gens qui vont devoir fuir Parce que vu ce qu'il se passe en Ukraine, j'ai bien l'impression que les Russes sont plus en mesure de déloger que de construire des abris pour des réfugiés. Sans compter qu'en règle, règle générale, quitte à choisir, on préfère toujours trouver refuge dans un pays démocratique. Vous avouerez que c'est un peu con de quitter une dictature pour en retrouver une autre. Et d'ailleurs, voici quelques petites nouvelles de Moscou. Depuis l'adoption d'une loi sur la discrétisation de l'armée en mars 2022, celle-ci a été utilisée plus de 5000 fois, et donc des condamnations pour des likes, pour des fleurs, pour des partages, bref, pour des pacotilles. En attendant, le principal opposant de Vladimir Poutine, Alexei Navalny, continue de croupir en prison, et pour de très nombreuses années encore.
0: Merci pour ce point sur l'actualité du monde, même si on préfère le rewind de Twitch, mais c'est pas la même ambiance, bizarrement. <coughs> euh, oui, le Burkina Faso, en effet, euh, qui demande le retrait des troupes. pour voilà, euh...
6: bah quand, on, quand on voit ce qui se passe ailleurs, c'est plus que problématique, mais... C'est leur choix.
0: Est, voilà, chacun a mesure de prendre ses choix et peut-être en comprendront les conséquences dans quelques années. On espère voilà, qu'il n'y aura pas trop de dommages euh, d'ici là. Ça laisse toujours un bouche-bé, hein, n'est-ce pas, Mathias Ah oh, oui, mais tout
5: à oh, fait. fait. <rire> J'écoute. J'essaye toujours de comprendre. En fait, euh, Alors, pas de comprendre la situation. Là, j'ai à peu près compris. De comprendre comment on en arrive là. Comment est-ce qu'on est qu peut. Euh, Prendre des décisions, c'est sur le fond. Hein. Comment on peut prendre des décisions militaires euh, et finalement ce sera ses successeurs qui devront assumer sans vraiment savoir ni où on va ni avec quel moindre plan de vol. Euh, des coups d'État, bon, dans les, dans les des pays, des, des coups d'État au Burkina Faso, ils connaissent, ils, so ils savent faire. Localement, ils connaissent, ils, ont, ils sont habitués.
6: Deux en un an. Là. Voilà,
5: deux en un an. On oh, bah, va dire c'est une bonne année, quoi, pour le coup d'État au, au Burkina Faso. Mais le, le, moi, ce qui m'agace, on va dire, c'est un euphémisme, mais en fait, c'est l'ingérence de l'État français, euh, alors qui est, qui est en l'occurrence pétri de bonnes intentions, hein, mais qui va donc mettre des troupes là-bas, -là et un successeur arrive, il ne connaît absolument pas ce qui se passe, il n'a absolument pas les dos, il ne sait pas du tout, il les laisse là, sans voilà, et donc ils vont croupir, ils vont servir, ils vont agacer la population. Ça devient une, ar une, une armée d'occupation au bout d'un moment, quand c'est trop long. Et ça a tendance, voilà, à, ça se retourne vite à une opinion publique. Euh, et donc, euh, de faire passer des, des gens qui viennent nous aider comme des envahisseurs, ça va très, très vite aussi. Ça s'est déjà, déjà fait moult fois. Ça se refera encore. Et en plus, euh, voilà, euh, l'autre tête de, voilà, de Poutine... <rire> Qui euh, s'amuse à mettre un sbeul euh, absolument partout pour détourner l'attention de quelques pays abrutis qui n'auraient pas encore euh, compris, euh, et... dont le nôtre hein, en partie. <rire> voilà, donc, non, non, moi j'essaye je, toujours de comprendre comment on peut arriver à prendre des décisions qui vont impacter des gens, mais sur des, presque des siècles. Euh, voilà, c'est voilà, à titre personnel. C'est
6: euh... vrai, en même temps, avoir une vision euh, sur le long terme, c'est aussi très compliqué. On ne mesure jamais l'impact de nos actes à ce... enfin, sur un très long terme. Une ouais. vision court-termiste, c'est assez simple. Et quand ça marche vite, c'est bien. Mais c'est vrai que sur le, sur le long terme, ça, mais ça a toujours, oui, comme tu le dis, ça a toujours posé la question. Toutes les, toutes les missions, mais même des, des Nations Unies, qui ont souvent finalement euh, terminer un peu en eau de boudin comme ça, et, et là oui, on, avait, on a 400 militaires on, on, a, on a des difficultés je pense à évaluer aussi euh, l'action sur le, sur le terrain, en même temps se battre contre euh, l'islamisme on sait que c'est quasiment mission impossible parce que c'est comme la guérilla, c'est c'est trop euh, asymétrique comme, comme conflit, donc euh, c'est ce qui pose le plus de problèmes. Sachant
0: qu'il qu y avait quand même un savoir-faire français aussi en termes militaires sur, le, sur ce genre de territoire, où l'armée française a toujours su, et euh, lors des coopérations internationales avec d'autres pays, on lui a toujours reconnu ce, ce, cette faculté-là, de euh, travailler avec la population et de savoir être un des plus informés, en fait, les, les renseignements français euh, sur les pays africains où il y a eu... Euh, euh, présence, euh, était toujours un des mieux informés parce qu'il y avait un lien avec la population qui se crée Après, comme tu l'as dit, Mathias, un, un opinion publique se retourne très vite.
6: Avec la désinformation. Euh...
0: L'écoute des informations qui avait été déjà euh, tentée quand euh, l'armée la, française était partie euh, euh, comment dire de... Alors, ils sont pas ah, partis du, du Mali. Mali
6: enfin,
0: euh, de... Oui, il y avait le Mali. Ils, oui, ils, sont, sont, ils sont, voilà, sont retirés du Mali euh, où on a fait croire qu'il y avait des charniers euh, de corps à côté des bases françaises. Et là l'armée française avait eu la présence d'esprit de faire voler des drones au même moment en disant Regardez, il y a une Jeep qui est en train de ramener les corps. Est-ce que les, les Maliens ont vu ces images-là La question reste toujours en, en suspens. Mais en effet, une opinion se, se retourne assez facilement. N'est-ce pas Eve
1: Oui. Merci Eve pour cette analyse géopolitique
0: pleine de bon sens. Euh, on s'arrête là Oui. oui ça vous va Ah ouais, sinon ça va être déprimant, sinon ça être déprimant. <rire> euh, on vous rappelle donc la nuit de... <rire> euh, merci à toute l'équipe d'être passée, merci à Émilie qui, euh, qui était là, qui a dû partir un, un petit peu euh, plus tôt avant la fin de, de cette émission euh, si cette émission vous a plu n'hésitez pas à voter pour elle sur les plateformes de podcast, vous pouvez lui mettre 5 étoiles en fonction des, des plateformes euh, n'hésitez pas à en parler aussi autour de vous c'est la meilleure publicité que vous pouvez nous faire l'hebdo TST Radio c'est cool, mais l'hebdo TST Radio c'est fini We'll be right